0: agenciadepodcast.com.br Oi, gente! Sejam muito bem-vindos à volta do Astronomia em Meia Hora. E aí, como foi o final de ano de vocês, hein? Foi bom? Natal foi bom? Ano foi bom? O meu foi uma montanha russa, viu? Coisas boas virão por aí, fiquem ligados que a gente vai falar no futuro, tanto para A30 quanto... Na minha vida aí, pra quem se importa, né? Mas estamos de volta, esse é o primeiro episódio do A30 pra 2023, vamos pra um ano de bastante episódio, de bastante astronomia, e hoje eu trouxe pra vocês as, as descobertas mais importantes da astronomia da antiguidade, viu? E aqui, esse episódio ia ser as descobertas mais importantes em geral, mas... Não coube. Então a gente vai fazer um parte 1, parte 2, tá? Então no futuro eu faço as descobertas mais importantes da astronomia moderna. Então, gente, vamos lá, né? Vamos lá, logo depois da vinheta, vamos começar esse ano. Astronomia em Astronomia é a ciência que molda o pensamento humano enquanto espécie. Antes, a gente pensava que estava no centro de tudo. No centro da religião, no centro do Sistema Solar, no centro do Universo. E isso refletia no nosso dia a dia, refletia na arte, na forma de encarar a vida. O ser humano era o centro e tudo o que importava. Com o avanço da astronomia, a gente entendeu que não. Não estamos no centro, não estamos no centro do Sistema Solar, não estamos no centro do Universo não estamos nem no centro hierárquico da Terra, do nosso planetinha. De fato, a Terra não está aqui para nos servir, e sequer precisa da gente. E a gente percebeu que, com o tempo, nós nos colocamos no centro da destruição. Quando o homem foi à Lua pela primeira vez e tivemos a foto do nosso planeta de fora, ou quando a espaçonave Voyager tirou a foto da Terra vista lá na distância de Saturno ou Júpiter, aquela foto que ficou conhecida como pálido ponto azul, a gente entendeu. A gente entendeu que nós somos pequenos e frágeis. A gente entendeu que nossa vida nossa influência na imensidão do universo são nada, são menos que um grão de areia na praia. Tudo que nós amamos, conhecemos, odiamos, vivemos, está nessa pequena espaçonave que a gente chamou de Terra. E a gente está por aí, surfando em ondas gravitacionais e à mercê do tecido espaço-tempo. Olhando para Vênus, a gente entendeu que sim, um efeito estufa pode alterar completamente a habilidade de um planeta ter é, vida ou não. A gente entendeu que as nossas ações afetam a nossa casa, e a gente não tem para onde ir. A gente entendeu que não existe jogar fora, porque não existe um fora. A forma como a humanidade se vê com o passar dos séculos é ligada intimamente com a astronomia. Mesmo que a gente não perceba no dia a dia. Então, hoje... Eu vou trazer para vocês algumas das descobertas mais importantes da astronomia. E como eu já disse, da astronomia antiga, viu gente? Vai ter que ter uma parte 2 aí. Eu vou falar que eu tive vontade de fazer esse episódio por causa de uma conversa que eu tive com um senhorzinho em um voo que eu estava fazendo, voltando da Inglaterra. E esse senhorzinho, muito simpático, ele olhou para mim e ele falou com toda a sinceridade do mundo que ele nunca se importou com a astronomia. E ele não conseguia entender o significado ou a importância assim, eu ri demais na hora porque eu acho que esse é o pensamento de muita gente, né, mas a verdade é que me deu vontade de vir aqui contar algumas das descobertas, da astronomia pra vocês e aí, como essas descobertas mudaram a forma que a gente vê tanto o universo quanto a gente mesmo, né então eu vou falar que foi um episódio difícil de montar é, primeiro que não existe, assim, um consenso, né, tipo, quais descobertas da astronomia são as mais importantes. Então, eu fiz um levantamento cronológico do que eu considero que foram, nessas né, essas descobertas, os avanços mais importantes da astronomia para a humanidade. Então, assim, com certeza outras pessoas colocarem outras coisas nessa lista, né, pessoas irão discordar, mas, assim, vida que segue isso aqui. <risos> Foi só um levantamento que eu fiz. Então, vamos lá vamos para algumas das descobertas mais importantes em ordem, ordem cronológica, tá, gente? Não é em ordem de importância, necessariamente. Eu vou começar aqui com o mapeamento do movimento das estrelas e planetas, tá? Então, eu tô começando do começo mesmo. Eu digo assim... Basicamente, que é o nascimento da astronomia em si, né? A primeira descoberta que eu vou falar aqui é quando as diferentes civilizações começaram a mapear o movimento das estrelas e outros astros no céu. Vocês têm ideia do que, que isso significou para a humanidade? Entender, por exemplo, o ciclo anual das estações, entender quais constelações estão no céu em diferentes momentos do ano, tudo isso permitiu que a humanidade desenvolvesse plantações mais eficazes, por exemplo. Então, assim, a gente está falando de uma humanidade de uma espécie que era nômade, né? A gente não plantava. E só foi possível plantar e viver de plantio, se fixar em um lugar, quando a gente entendeu o ciclo anual, quando a gente entendeu que existem melhores momentos do ano para plantar e para colher, quando a gente entendeu que existem estações, por exemplo, o inverno em alguns lugares, que é muito frio e você precisa se preparar para essas estações, né? Então, tudo isso só foi possível porque a humanidade aprendeu a reconhecer padrões do céu. Coisas, assim, além do trivial, né, como o dia e a noite. Então, por exemplo, perceber que a duração do dia é mais longa ou mais curta dependendo da época do ano. Então, isso é difícil, porque a gente tá falando, claro, de uma realidade sem relógio, que a gente não pode cronometrar, né. Então, isso é muito difícil. E a gente era guiado pelas estrelas, literalmente. Então, pensa assim, é muito difícil você ter essa noção de mudança do tempo do dia, né, quanto tempo a gente tem luz solar... No dia a dia é difícil. Então, isso foi possível quando começaram a perceber, peraí, aquele conjunto de estrelas aparece quando é bom para plantar. Ou então, aquele conjunto de estrelas aparece quando é bom para colher. Essa foi uma época que a astronomia afetava o nosso dia a dia. O conhecimento do céu afetava o nosso dia a dia. É até a época que a gente fala né que a astronomia e astrologia andavam juntas. No sentido de que... A é, astrologia é como o céu afeta o nosso dia-a-dia, -dia, né? Claro que hoje em dia tem muito mais, é, digamos, misticismo, eu não vou entrar aqui é, nesses detalhes, mas era um dia que a astronomia em si, o estudo, o mapeamento das estrelas, tudo mais, afetava, assim, o nosso dia-a-dia -dia nesse sentido. Quando a gente pode colher? Quando a gente pode plantar? Qual é o dia mais longo do ano? Então, a gente desenvolveu aí é, relógios, sítios astronômicos para medir, ah, aqui é o solstício. Então, por exemplo, Stonehenge, que é, né, uma... Acho que é o mais conhecido, né, dessas, desses sítios astronômicos antigos, media o solstício, se eu não me engano. Então, por exemplo, quando o Sol se punha exatamente entre duas pedras específicas, era o solstício, que era o dia mais longo. Então, esse tipo de medição foi acontecendo. E a gente foi permitindo, né, a astronomia guiar o nosso dia a dia. E em até algum momento a gente realmente passou a se guiar para as viagens, navegações, usando as estrelas, né? Então o nascimento da astronomia, que de, algum, de acordo com algumas fontes é a ciência mais antiga da humanidade, permitiu que nós nos desenvolvêssemos em civilizações, se, se desenvolvesse enquanto espécie, entende? Então pensa só o que isso significa. Quando você vê determinado conjunto de estrelas no céu, significa que chegou a época de plantar. O que, é, o que significava basicamente assim, sobreviver ou não, né? Então, pensa. E fica aqui a curiosidade que o sítio astronômico mais antigo que a gente tem conhecimento é o Napta Playa, que data há mais de 7 mil anos atrás e fica no Egito. Então, pelo menos assim, há uns 8 mil anos, 7 mil anos atrás, a gente tinha esse conhecimento. Claro, tem também os babilônicos, os gregos, os românicos, que também desenvolveram astronomia né, na pré-história e tudo mais, criaram catálogos, posição e por aí vai. Então, a primeira descoberta que eu quero falar aqui não é nenhuma descoberta, né? É realmente assim, o nascimento da astronomia. Agora, a gente vai dar um pulinho no tempo de alguns milhares de anos e a gente vai para a segunda descoberta astronômica que afetou profundamente o pensamento humano. A descoberta de que a Terra não é plana, e sim redonda. Apesar, né, desses movimentos negacionistas mais, rec mais recentes, que afirmam que a Terra é plana, a gente já sabe, tem uns bons dois mil anos, tá, gente? Dois mil anos, mais de dois mil anos até, de que a Terra é redonda. Na verdade, esse conhecimento definitivamente não é novo. Cerca de 500 anos antes de Cristo, filósofos gregos já aceitavam que a Terra era provavelmente redonda. 500 anos antes de Cristo. O primeiro a apresentar alguns argumentos mais mais lógicos, né, digamos assim, foi Aristóteles, tá bom? Então, ele apresentou argumentos mais lógicos do porquê a Terra seria redonda. Porque, assim, até então, muitos filósofos acreditavam, mas não tinha muito aquele debate, aquela argumentação. Eles acreditavam porque esferas são a forma mais perfeita que podem existir, basicamente. Mas aí chegou Aristóteles e argumentou um pouquinho mais. Ele percebeu, por exemplo, que os barcos desapareciam no horizonte. Entendeu? Então, tipo assim, quanto mais longe o barco ia, ele ia desaparecendo aos pouquinhos, como se ele estivesse indo para baixo, né? Ele percebeu que a sombra da Terra na Lua durante o eclipse é redonda. Não sei se vocês já viram o um meme, né? Como é o eclipse na Terra plana, muito bom. E ele percebeu também que diferentes constelações são visíveis em diferentes latitudes. Entendeu? Então, assim, são alguns argumentos mais lógicos que apontam que a Terra deveria ser redonda e não plana. Apesar disso, os filósofos não tinham, assim, muita ideia de como medir essa esfericidade, né? E qual que é o tamanho da Terra no fim. Até que, em 240 a.C., Eras, Erastótenes desenvolveu um método bem criativo para estimar a circunferência da Terra, tá? Ele assumiu duas coisas. Ele assumiu que o Sol estaria longe o suficiente para que os raios solares fossem paralelos e que a cidade de Siene estaria exatamente no Trópico de Câncer. São as duas é, hipóteses dele. Raios paralelos e Siene estaria no Trópico. Por que, que ele assumiu isso? Porque no solstício de verão, em Siene, ao meio-dia, a sombra do Sol era perfeitamente perpendicular. Então, assim, isso fez ele pensar que, pô, os raios são paralelos, e aqui em Cn a gente está exatamente é, nessa, nessa direção dos raios, digamos assim, porque a sombra é perfeita, perfeitamente perpendicular. Então, durante o solstício de verão, ele mediu o ângulo que a sombra do Sol fazia em Alexandria. Então, Ciene era perfeito, 0 graus. Só que em Alexandria, ele mediu um ângulo de 7,2 graus. Entendeu? E 7.2 corresponde a 1 sobre 50 avos do círculo completo. Certo? Agora, se você sabe a distância entre Alexandria e n você sabe o quanto 1 sobre 50 avos do tamanho total corresponde. E a partir daí você consegue estimar o tamanho total da Terra. Deu para seguir? Basicamente ele fez uma relação de... Ah, Alexandria, a gente tem uma sombra de 7.2 graus. E a gente tem uma distância tal até Cn e isso é 1. 5, 1 sobre 50 do tamanho total da Terra. Com todas assim, as possíveis incertezas, que na época eram muitas incertezas, ele encontrou que a Terra devia possuir um raio de 6.247 quilômetros. O quão certo ele estava? Cara ele estava muito próximo de ser certo, sabe? Hoje a gente sabe que o raio da Terra é 6.370 quilômetros. Ele errou por apenas 123 quilômetros. Eu ri na hora, gente, desculpa. 123 quilômetros, ele errou só por 123 quilômetros, o que é um resultado incrível, dado assim, todas as incertezas de medida e tudo mais, é um resultado muito incrível. Então, Erastótenes foi o primeiro a medir a circunferência da Terra e apresentar um argumento mais sólido de que a Terra é redonda, tá? Então assim, segunda descoberta que a Terra não é plana. Vamos para a próxima descoberta. A descoberta que literalmente tirou a gente do centro de tudo, tá bom? Claro. A compreensão de que a Terra não estava no centro do Sistema Solar. Até então, a gente pensava que a Terra estava no centro de tudo. Tudo rodava ao redor da Terra, incluindo o Sol, Lua, planetas, tudo. A gente tem que ter em mente também que nessa época... É, o que a gente conhecia do universo era isso, né? Terra, Sol, Lua... E alguns planetas, nem todos os planetas do Sistema Solar ainda. E a gente não tinha ideia do quão grande o universo era. E quanta coisa existia, né? Só existia alguns planetas... E do nosso ponto de vista... Parecia mesmo que tudo rodava ao redor da Terra, né? É uma conclusão, assim, fácil... Né? De, de fazer. E além disso... Tinha muito pensamento religioso permeando o meio social também, né? Então, assim, não é difícil entender porque que a gente pensava isso. A gente, enquanto humanidade. Hoje, nós sabemos que o movimento de rotação da Terra causa essa sensação de que tudo está rodando ao nosso redor. Como foi a história do heliocentrismo, assim, brevemente, né? Como sempre... A proposição do heliocentrismo também aconteceu por filósofos gregos antes de Cristo e por aí vai, porque é sempre assim, né gente? Mas assim, a primeira data que a gente sabe que foi proposto o heliocentrismo é por volta de 300 anos antes de Cristo pelo filósofo Aristarco de Samos, tá? Então assim, 300 anos antes de Cristo foi proposto pela primeira vez. Mas durante a Idade Média, esse pensamento foi perdendo forças devido ao cristianismo em si né, pelo menos assim, aqui eu tô falando de um ponto de vista de Ocidente, né, gente, que infelizmente a nossa história, o nosso conhecimento é muito centrado na Europa, né, a gente já sabe como o colo colonialismo funciona, mas, é, então assim, falando do Ocidente, onde a gente tinha o cr cristianismo, é, a ideia de heliocentrismo perdeu, né, forças, até porque na Bíblia falava, né, que a Terra era o centro de tudo. Até que, no século XVI, Nicolau Copérnico apresentou o modelo matemático do heliocentrismo. O que acontecia na época, gente, é o seguinte. O modelo geocêntrico, que era chamado de modelo Ptolomaico, se eu não me engano, não estava se sustentando. Tá bom? Tinha várias hipóteses, era um modelo super complexo, acho que, assim, vale um episódio inteirinho explicando todos os modelos que já apareceram para o Sistema Solar. É, mas tinha esse modelo de Ptolomeu, que era o amplamente aceito até pela igreja. E o que acontecia na época? O modelo matemático, ele tinha que prever a posição dos astros no céu, tá? Então, você tinha lá o um modelo geométrico, matemático, você tinha as órbitas, né, como você descrevia, e aí tá, com esse modelo a gente espera que no céu, Marte esteja a tal distância da Lua em tal dia. Aí chegava lá, media, e não tava certo. Porque o modelo geocêntrico, a gente sabe hoje que não é o modelo certo, né? Então, o que acontecia é que a previsão e a observação, elas não se sustentavam. E um dos maiores problemas do modelo geocêntrico eram os movimentos retrógrados. Retrógrados. <risos> sabe o que o pessoal fala? Ah, em Marte tá retrógrado, então minha vida tá uma merda, tudo mais. O que, que isso significa? Eu vou falar o que significa já já depois do intervalo. Então, fica aí que eu já volto. <risos> Estamos de volta, estamos falando sobre heliocentrismo, e a gente falou o que? De Marte retrógrado, né? O que, que significa o Marte retrógrado, ou Mercúrio retrógrado, ou qualquer planeta retrógrado? Significa que a sua semana vai ser ruim? Não. Marte, ou Mercúrio, ou qualquer outro planeta mudou de caminho? Mudou o seu movimento real? Não, gente, não mudou. Tá bom? Marte está lá fazendo a mesmíssima órbita que ele sempre fez. Acontece que o caminho aparente que Marte faz no céu muda. Parece que Marte anda para trás. É isso que a gente chama de movimento retrógrado. Mas percebe que eu estou falando aqui a palavra parece com bastante ênfase. Porque não é o um movimento real, é o um movimento aparente. E não é difícil entender, pensa o seguinte. Imagina que você está andando, tá bom? Na rua, na rua reta. E tem um poste. O poste está lá paradinho. Você está andando, olhando para frente, esse poste está o quê? Na sua frente, né? Você vai andando, andando em direção ao poste. Então, a posição aparente do poste vai mudando. O poste mudou de lugar? Não. Mas a posição aparente vai mudando. E até então, o poste estava na sua frente. Só que aí, quando você passa do poste, ele fica onde? para trás. O poste não andou. O poste não fez nada. A sua referência do poste que mudou. É exatamente isso o movimento retrógrado aparente dos planetas. É, é a posição é, da Terra em relação a esses planetas que muda. Digamos assim, como se fosse uma corrida e a Terra passa esses planetas. Aí causa esse movimento retrógrado aparente temporário, tá bom? O problema é que... O modelo geocêntrico não conseguia explicar isso de jeito nenhum, não fazia sentido, né? Então, o que, que aconteceu? Para explicar, para permanecer no modelo geocêntrico, eles criaram o conceito de epiciclos. É a ideia de que os planetas não simplesmente orbitariam a Terra, eles orbitariam pontos que orbitam a Terra. Entendeu? Então, assim, ao invés de orbitar em linha reta, entre aspas, eles orbitavam esse ponto que orbitava a Terra. Então, era como se eles fossem meio que dando circulozinhos, entendeu? Imagina o seguinte, imagina como é o caminho da Lua ao redor do Sol, tá bom? A Lua orbita a Terra e a Terra orbita o Sol. Só que pensa só no caminho da Lua ao redor do Sol. É fazendo esses circulozinhos, né? Tá me faltando uma melhor palavra aqui. Era mais ou menos essa ideia, só que no sentido dos epiciclos você não, não teria um outro planeta, um outro astro, mas os planetas estariam orbitando pontos que estão orbitando a Terra. E isso foi criado principalmente para explicar esses movimentos retrógrados, tá bom? Outros motivos também, só que a ideia dos epiciclos foi ficando assim tão complexa você tinha que ficar adicionando epiciclos em epiciclos em epiciclos para explicar o movimento aparente, é uma coisa que não se sustentava, sabe? Não, não tava dando certo. E aí chegou Copérnico, mais ou menos em 16, século 16, 1500, alguma coisa. Ele estudou de diferentes fontes, né? Então, ele estudou diferentes filósofos antigos, ele estudou muitos filósofos e cientistas árabes que não são influenciados pelo cristianismo, né? E aí ele propôs o um modelo heliocêntrico. A grande sacada do Copérnico é que ele passou de uma teoria filosófica para um modelo geométrico matemático, tá bom? Esse modelo nem era tão perfeito assim. Ele tinha muitas suposições que Ptolomeu tinha, por exemplo, que as órbitas tinham que ser esféricas. É, alguma, algumas suposições que a gente sabe hoje que não estavam certas. Mas ele tirava a necessidade dos epiciclos que não fazia, assim, sentido nenhum. Aqui a gente tem que ter em mente que nessa época, gente, a gente não tinha teoria da gravidade, viu? Então, meio que assim, esse negócio de epiciclo foi aceito, mas se você olha hoje, meio que não faz sentido, né? Não tem nada, nenhuma força que explique os epiciclos. Mas, voltando, claro que o modelo não foi amplamente aceito, ainda mais porque ia bem de frente com o cristianismo, né? Imagina, assim, uma Europa medieval católica. Os cientistas que apoiavam esse modelo, eles eram caçados mesmo, e dependendo do seu status quo, eu acho que assim, o julgamento dependia muito do seu status quo, aqui vale citar, por exemplo, o Giordano Bruno, que era um filósofo, cientista italiano, e ele foi morto, sim, por defender o heliocentrismo e outras coisas, né, mas assim, o Giordano Bruno, ele não era um grande nome, digamos, porque aí você chega lá em Galileu, eu vou falar mais pra frente, e Galileu não foi morto, né, foram mais brandos com Galileu. Mas então, assim, não era exatamente liberdade de expressão e nem liberdade científica. E aí, a gente tem o quê? A gente tem Kepler. E a gente tem a próxima descoberta importante, que são as leis de Kepler, tá? A história, assim, por trás do desenvolvimento das leis de Kepler merece um episódio próprio, tá bom? Porque tem treta, tem gente morrendo, tem roubo de propriedade intelectual, tem tudo isso. Mas isso fica para um próximo, próximo momento, porque, assim, hoje a gente está falando de várias descobertas, né? O que vale mencionar aqui é que na época de Copérnico, na época que Copérnico propôs o heliocentrismo, não foi amplamente aceito, claro, principalmente por causa da religião. Aí existia um astrônomo muito importante na época chamado Tico Brahe, e o Tico Brahe ele tinha as medidas mais precisas das posições das estrelas e dos planetas. Então, basicamente assim, o que acontecia muito é, as pessoas iam lá, propunham um modelo matemático e iam conferir as posições com os dados do Tico Brahe, entendeu? Isso acontecia muito. E, então assim, ele tinha medidas incríveis e as melhores posições, é, medidas de posições para a época. e que acontece aqui é que, usando essas medidas, Kepler desenvolveu o seu modelo de heliocentrismo e ele desenvolveu as três leis empíricas de Kepler. Então, quais são as três leis de Kepler? Um, Os planetas orbitavam o Sol com órbitas levemente elípticas e o Sol estaria em um dos focos da elipse. Então, se você não sabe, elipse é aquele círculo meio oval, tá? Meio achatadinho. O que acontece é que no círculo, o foco é bem no centro. Aí na elipse você tem dois focos, tá bom? Mais ou menos assim que que é a ideia, e o Sol estaria em um desses focos. Então, os planetas, às vezes, estavam mais próximos do Sol e, às vezes, mais distantes do Sol. Eles não tinham uma distância fixa até o Sol. A segunda lei de Kepler é que, se você conectasse uma linha entre o planeta, uma linha imaginária, entre o planeta e o Sol, você cobriria áreas iguais e intervalos de tempos iguais. Por que, que isso é importante? Porque, como a distância até o Sol não era fixa, porque a gente tá falando de uma elipse. Como a distância tal ao Sol não era fixa, digamos assim, a velocidade do planeta mudava. Então, quando o planeta estava mais perto do Sol, ele ficava mais rápido, e quando ele estava mais distante, ficava mais devagar. Não é uma coisa muito difícil para o nosso imaginário pensar, né? A gente que já viu várias é, visualizações gráficas disso, né? Dá para entender. Pensa, sei lá, tipo, por exemplo, em cometas e tudo mais, né? A terceira lei é que existe uma relação entre o período da órbita do planeta e o semieixo maior. Então, assim, quanto tempo o planeta demora para dar a volta no Sol está conectado com a distância até o Sol, basicamente. Com essas três leis empíricas, Kepler foi capaz de explicar o um modelo heliocêntrico muito melhor, muito melhor. E fazer precisões, é, previsões da posição dos astros, dos astros que eram assim muito melhores. Tá? Então, as leis de Kepler foram um passo fundamental em direção ao estudo da dinâmica dos astros. Porque, igual eu falei aqui, essa, essas leis também se aplicam a outras coisas, não só a planetas. Tá? Mesmo que essas leis não tenham tido uma motivação física, né? não tem uma explicação física, elas foram empíricas, então ele viu os dados e ele desenvolveu essas leis. Elas foram importantes no futuro quando Newton, por exemplo, desenvolveu a Lei da Gravidade, entendeu? E a Lei da Gravidade de Newton, quando você, tendo a lei, né, quando eu digo lei, eu tô falando de fórmulas matemáticas, quando a gente tem a Lei da Gravidade de Newton, a gente consegue derivar as leis de Kepler, para você ver como as leis de Kepler estão de acordo com o conhecimento físico mesmo, a motivação física. Mas aí, o, o modelo heliocêntrico foi aceito? Claro que não, né, era uma briga difícil. E aí a gente passa para a próxima descoberta, que foi o aprimoramento do telescópio e as luas de Júpiter. Aí a gente passa para a descoberta que meio que bateu o um martelo em relação a essa decisão, ainda não. Mas a descoberta que trouxe dados e contrafatos, não há argumentos, né? O desenvolvimento do telescópio por Galileu Galilei. Na verdade, gente, ele não inventou o telescópio, tá? Eu acho que isso é um erro bem comum... Então, aqui estou falando, se alguém perguntasse se falou um fonte de Camila Esperança, Galileu não desenvolveu o telescópio. Estou brincando assim, fonte de Camila Esperança, realmente tem fontes que mostram que ele não desenvolveu o telescópio. Ele não inventou o telescópio. Os telescópios já existiam, mas o que ele fez foi aprimorar os modelos que existiam e foi, assim, até onde sabemos, o primeiro a apontar telescópios para o céu. Então, esse foi o grande feito do Galileu. E o que ele encontrou, o que ele viu, revolucionou a nossa ideia de astronomia e sistema solar. Galileu encontrou muitas provas de que o sistema solar não é essa coisa perfeita. Que assim, era dito na igreja, né? Que planetas são feitos de um material celeste, blá, blá, blá. Ele mostrou que assim, não é essa coisa perfeita. Ele observou manchas no Sol, ele observou crateras na Lua... Aliás, minha tatuagem tem até um pouquinho de inspiração dos desenhos que ele fez da Lua. Além disso, ele observou que Júpiter era orbitado por luas e que Vênus tinha fases. Por que, que isso era importante? Como eu disse, mostrava que os objetos no Sistema Solar não eram perfeitos. E, dois, se Júpiter era orbitado por luas, então você já tem uma prova de que não é tudo que orbitava a Terra no Sistema Solar. A Terra não era o centro de tudo. Então, assim, existia, sim, uma prova de que você poderia ter outras coisas orbitando outras coisas. <risos> e também, se Vênus tinha fase, significava que esse planeta tinha que estar orbitando o Sol, né? Então, eram mais, assim, provas. Apesar disso tudo, e de ser até, assim, bem político, porque Galileu até tentou dar uma falada, tipo, pô, na Bíblia mesmo tá falando, pra gente não ler a Bíblia, como se fosse escrito em pedra, para né, ter uma interpretaçãozinha, então talvez a Terra não esteja no centro do universo, e blá, blá, blá. Ele ainda assim foi perseguido pela igreja, e ele meio que teve que abdicar da ideia do heliocentrismo, mas como eu disse, foi um julgamento até mais brando. Bem, ele não morreu pela igreja, então foi mais brando que Jordano Bruno, com certeza, né? Mas como eu disse, contra provas não tinha mesmo o que fazer. Eventualmente o sistema heliocêntrico teve que ser amplamente aceito, claro que a igreja demorou muito tempo para aceitar, mas, digamos assim, as pessoas pararam de morrer por defender o modelo heliocêntrico, né? Lembrando que até aqui a gente não tinha, por exemplo, a lei da gravidade, não tinha conhecimento dessa relação entre massa e gravidade, por aí vai. Hoje a gente sabe que não é exatamente o heliocentrismo que está certo. A relação de massa entre o Sol e os planetas, principalmente Júpiter, faz com que todo o sistema solar orbite o que a gente chama de centro de massa do sistema solar, que não fica exatamente no centro do Sol. É um pouquinho assim, fora do centro do Sol. Significa basicamente que o Sol dá uma balançadinha também, ele não fica assim paradão lá. E vamos para a última descoberta que eu vou falar hoje, que a gente está seguindo né, essa, toda essa questão de questionamento do nosso lugar no universo e tudo mais. E a gente vai falar o quê? Do mapa dos Herschels. William Herschel e a sua irmã Carolina, pela primeira vez, decidiram mapear o universo. E isso significava olhar para as estrelas e medir a distância até as estrelas, tá? Fazer um mapa da Via Láctea. Porque até então, acreditava-se que tudo que podia existir era isso, as estrelas e ponto. Foi a primeira vez né, que a gente sabe que alguém, ou no caso, alguém's, porque foram os dois, decidiram olhar para as estrelas e perguntar, cara, qual que é a distribuição disso? Né? É tipo assim, é tipo você tá no meio da floresta e pensar, cara, como que essas árvores aqui estão distribuídas? Porque elas não estão todas à mesma distância de mim, né? E isso não era muito perguntado, porque até então, por causa do cristianismo e tudo mais, tinha essa ideia de que era o firmamento, era uma coisa fixa, celestial, era uma coisa assim, sagrada, então não era muito questionado. Só que os Herschels pegaram e fizeram um mapa da distância até as estrelas. Para fazer isso, eles fizeram algumas suposições que hoje a gente sabe não estão certas. Mas assim, tudo bem, porque foi um primeiro passo, né? E a ciência é feita de passos, mesmo passos errados, ela é feita de passos. Eles assumiram, por exemplo, que todas as estrelas possuem mais ou menos o mesmo brilho real, tá? Então, como o brilho é aparente, a gente poderia estimar a distância até elas. A gente sabe hoje que o brilho real das estrelas pode variar muito, a gente tem estrelas de muitos tamanhos, mas enfim, foram os primeiros a fazer isso e por muito tempo foi o único mapa possível, tá? O engraçado é que eles concluíram corretamente que as estrelas elas não se distribuíam em uma esfera ao redor da Terra e do Sol. Tinha uma distribuição mais plana, sabe? Que era mais um disco. E isso a gente sabe que é verdade. Eles também mostraram com esse mapa que o universo era muito grande. E a gente, assim, é só uma partezinha do universo, né? Só mais uma estrela. Claro que o muito grande daquela época nem se compara com o muito grande que a gente sabe que é hoje, né? Mas, como eu disse, foi um primeiro passo é, para mapear as outras estrelas, mapear o universo, né? Digamos assim. Algumas conclusões erradas, algumas suposições erradas, mas a ciência se faz andando para frente mesmo. E também foi um passo muito importante para a gente entender que, cara, no universo a gente é realmente nada. E eu vou parar por aqui. É, essas são todas as descobertas importantes da astronomia, mas nem de perto, tá? Acho que aqui a gente pode falar mais, sei lá, astronomia antiga, astronomia da Idade Média, né? A gente sabe que a cena dos próximos capítulos na história da astronomia trouxeram ainda muito, muito, muito mais sobre o nosso conhecimento do universo. Mas isso fica para um parte 2, às vezes até assim, um parte 3, né? Um episódio de descobertas mais importantes da astronomia moderna, talvez? O que, que vocês acham? Comenta lá no Telegram. Se você não sabe a Astronomia em Meia Hora, tem um grupo no Telegram. É bem facinho de achar, é só ir lá e procurar Astronomia em Meia Hora. No meu perfil do Instagram também tem, tá, gente? O link lá, você vai no meu linktree.com. Você consegue achar o grupo no Telegram bem facinho, tá bom? Algumas formas de você entrar. Tem mais de 700 pessoas nesse grupo. Mas eu prometo pra vocês que é um grupo bem organizado, não tem spam. As pessoas lá falam mais sobre astronomia, é bem focado no podcast, tá bom? E é também um canal direto que vocês conseguem falar comigo. Então, corre lá, entra lá. E é isso, vamos começar 2023, né? Vamos começar 2023 com bastante astronomia. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E a gente se escuta... Já, já. Astronomia <risos> em milha hora.